0: vai ouvir agora é só uma faísca apoiando tá a Church. Gente, eu estou muito honrado, me sentindo muito bem de estar aqui com vocês. Tomara que isso possa ser proveitoso para vocês. Eu estou me sentindo o chefe da saúde aqui. Eu não sou tal tá, chefe da saúde. Mas eu realmente estou muito honrado porque eu jamais imaginei que eu poderia... Partilhar uma coisa sobre um assunto desse. Na casa que eu cresci, talvez era pior do que a do Leandro, só não refletiu que eu não fiquei gordão, né? Mas eu fiquei pior em um monte de coisas. Com 12 anos, 13 anos já era bem normal, eu sentava com os meus pais, a gente bebia e fumava, e poucos tempos depois já estava usando droga. Eu deveria comer... Quando eu fumava maconha, eu comia bastante. Quando eu comecei a usar cocaína, umas duas vezes por dia só. E ainda era o mesmo Marmitex, era um médio. Eu comia um pouco de no almoço, um pouco na janta e era só isso que eu comia. Então eu era péssimo de saúde e de repente eu estou falando uma coisa de saúde que pode somar para a vida de vocês. Obrigado por me receberem e tomara que isso possa valer a pena para vocês. Gente, a mesa foi boa demais. Eles falaram muitas coisas que eu iria falar. O Leandro roubou algumas falas que eu estava preparando por aqui. Mas eu vou dividir um pouco do meu testemunho, de como foi e como eu comecei. Então devem fazer mais ou menos uns... Eu sempre fui envolvido com esportes, mas o que eu mais me identifiquei e que eu mais gosto é musculação. Então devem fazer uns sete anos que eu comecei a treinar e me envolver com isso. E por causa disso eu comecei a buscar uma alimentação saudável. Então a primeira maneira que eu comecei foi lá digitando no Google. Então eu não conseguia dormir... Principalmente logo no começo da minha conversão, às vezes eu sempre fui muito curioso. Então, às vezes eu digitava como dormir, o que eu como para dormir. Eu não conseguia dormir. Eu tive um pouquinho de abstinência em algumas coisas, então eu ficava nervoso. Como ficar calmo? Que alimentos eu como para ficar calmo? Mas ainda assim eu comia coisas ruins, eu não era tão ligado pra, com saúde. E nem, nunca imaginei que eu seria como eu sou hoje, né? Eu sou tipo um blogueiro gospel fitness, às vezes eu faço lá uns stories tem os pacientes no inbox, eu não atendo eles, Loraine só eles perguntam, o que, que é isso? Eu falo, ah, isso é moringa, eu aprendi com a Loraine serve para fazer isso. Então eu posto um pedaço do meu dia lá, e para as pessoas que me acompanham sabe que eu estou aqui por levar uma vida saudável e por ter aprendido a ter prazer nisso. Então eu nunca pensei, um dia eu falei assim vou começar a comer bem porque essa vida não está certa. Não foi assim, eu não fui obrigado a comer, eu não me enfiei num consultório e tive que ficar fazendo. Mas aos poucos eu fui trocando coisas do meu cardápio, fui ingerindo coisas mais saudáveis e isso me fazia me sentir bem. Eu pensava, nossa, que legal, eu consegui. Consegui comer uma banana, então eu consigo comer uma alface. E pouco a pouco eu fui construindo isso, até eu ter acompanhamento nutricional e viver mais numa disciplina como eu vivo hoje. Então, olha só, eu me lembro que eu era adolescente, saía para trabalhar, custava uns três reais só, eu tomava uma Coca-Cola KS, todas as manhãs, e um misto quente, só de queijo, na verdade, eu pedia. Misto quente sem presunto, que eu gostava um monte de queijo derretido assim por cima. E aí, esse sempre foi o meu café da manhã. E eu não tinha humor nenhum, eu não tinha disposição nenhuma, energia nenhuma. Já não devia estar bem por causa de drogas. Tem coisas que até hoje, talvez, eu acho que isso deve afetar ainda, né? Por exemplo, eu não sei chegar em lugar nenhum. Se eu quase que vou para casa de GPS, eu me perco em todos os lugares. Quem me conhece sabe que não é piada. Até o Brunão, quando ele chegou de, do Rio Preto, né? Eu falei, mano, ele falou, vamos almoçar. Eu falei, mano, eu não sei chegar em lugar nenhum. Ele falou, nossa, eu também sou assim. Eu falei, não, que nem eu você não é. Não, eu sou, velho. Eu não sei chegar em lugar nenhum. Eu falei, não, Brunão, mas eu moro aqui mais de 10 anos. Não, mas eu sou que nem você. Daí um dia, a gente estava andando de carro. Ele falou, por que você não virou aqui para ir lá no restaurante? Falei, é, porque eu só sei por aqui. Daí ele é louco, velho. É só vir aqui, você vai dar a maior volta. Mas eu decorei que era aquele caminho, tinha que dar a volta. Daí ele viu, é, eu não sou que nem você mesmo. Não existe alguém como eu. Eu não sei se isso é efeito colateral ou se é só uma coisa que eu nasci assim. Mas minha vida era completamente comprometida por causa do jeito que eu comia, do jeito que eu levava as coisas. Eu comia qualquer coisa, qualquer momento. Teve uma vez que eu até fiquei gordo. não fui obeso, né? Uma vez olhando Leandro até eu tirei a camisa assim no quarto do hotel, ele falou, mano, que isso, velho. Tava dois, que o meu primeiro lugar que eu engordo são aqui, dois flancos, dois anchos, que ficam caídos aqui, ele falou, mano, que isso, eu, eu era bem preocupado assim com estética, eu sou um pouco ainda, eu sou bastante ainda. E aí eu até pus a camisa, ele falou, mano, você tá pior que o ladentinho, não sei se eu podia falar. O lado de ti eu podia, porque ah, essa história já faz uns cinco anos, então o cara tá na brecha faz tempo. Então eu fiquei um pouco gordo, a Bruna do local lembra, eu fui na piscina, ela falou, eu falei, Bruna, tá vendo isso aqui? Eu vou ficar magro, eu vou perder isso. De camisa não dava para ver, né, que eu nunca tive uma barriga, mas estava feio, estava um goma, um só, dois coisas caído. Aí eu falei, eu vou perder isso aqui, você vai ver. No outro mês eu subi aqui, ela mandou mensagem e falou, meu, como você fez isso? Você falou que ia emagrecer, emagreceu mesmo, porque eu estava na piscina e outros gordinhos como eu. E todo mundo falou, mas só eu fiz, né? Aí ela, e você fez mesmo? Como você conseguiu? Como você fez isso? Então eu cheguei a ficar um pouco gordo e me alinhei de novo e comecei a comer bem. E a disciplina é uma arte que eu gosto de praticar e daí passa meio que a ser comum, sabe? Como vocês viram as pessoas aqui testemunharem. Eu aprendi a fumar, eu aprendi a usar droga, então você aprende a comer bem. Você aprende a não colocar tranqueira. Ninguém, quando faltou gasolina, você não pôs óleo diesel. Não tem gasolina? Põe diesel mesmo no seu carro. Porque ia fazer mal para o seu motor. E vocês se lembram que a Bíblia diz, acaso vocês não sabem que vocês não pertencem a si mesmos, mas são um templo de Deus, então vocês vão prestar contas dessa caixa que Deus nos emprestou. E ela é nosso motor, então a gente não põe diesel no carro, mas põe um monte de drogas para dentro do nosso corpo. Então, eu vou fazer uma partilha bem prática da maneira que eu vivo e de umas dicas de como vocês podem melhorar. Esse desequilíbrio é o pH da água. É, é sério, põe no Google para você ver. Não é Loraine, tem a ver, né? Tem mesmo? A Loraine é tudo artigo científico. Um dia eu fui lá e falei, Loraine, eu tô tomando arginina, que horas que eu tomo ela? Ah, tomo qualquer horas mas por quê? Ah, ela não queria me entristecer, eu vi artigo científico, não serve para nada. É só marketing. Aí eu procurei e não existe. Então, nesse meio de coisas saudáveis, vocês vão ver um monte de coisa que é marketing e não funciona. E aí você, para ter boas informações, ou você vai numa nutricionista, como ela, ou você se antena nos perfis. Tudo que disser é emagreça em 30 dias, mentira. Sinta, gel, tudo mentira. Só o que funciona é estilo de vida. Não funciona você vir numa uma conferência por três dias e você não vai virar o apóstolo das nações porque você ficou três dias enfiado na igreja. E nem você vai virar saudável porque ficou dez dias fazendo enfiado numa dieta. O que eu fiz e o que vocês podem fazer? Você vai degrau por degrau, primeiro você pensa. Eu vou colocar um chá na minha dieta que me deixe mais calmo. Eu também sou uma pessoa um pouco nervosa, bastante nervosa. Não, eu sou mais no trânsito gente eu sou até calma no trânsito é que eu não se controlo porque então até os caras não dá certo os caras freia não fala nada ninguém merece, eu odeio se você não dá certo, eu odeio no momento que você não dá certo, eu te odeio mas depois de lá te amo por que eu estava falando isso mesmo? <risos> depois eu preciso de alimentos que e os alimentos fazem tudo os alimentos ajudam sua memória recuperam seu raciocínio tem alimento para tudo, não foi à toa que Deus pensou, Deus não tinha o que fazer, falou assim, ah, vou pôr na semente de abóbora aqui que ela ajuda a dar sono para as pessoas. Sem o que fazer, já criei mundo em sete dias, muito rápido, vou começar a inventar aqui umas propriedades. Foi por querer que Deus fez, você tem insônia? Não toma a tarja preta que você vai ficar retardado daqui 30 anos. Vai ficar mesmo, vai ficar, acaba com os seus neurônios agora, não dá nada, mas um dia vai dar. Então você toma as coisas que Deus pôs na natureza. Ele pôs por um propósito. Como a loraine disse, olha o nível que nós destruímos o nosso paladar. E não é porque virou cultural que está aceitável aos olhos de Deus. É mais gostoso pôr leite condensado na banana do que começou a banana. Mas a banana Deus fez, leite condensado o homem fez. Eu me sinto como se eu falasse, Deus, o Senhor fez, mas eu vou dar uma melhoradinha, porque faltou uma coisa aqui nessa banana mas é que ela não parece doce o suficiente porque você sequelou sua língua de tanto açúcar e agora tudo que você come tem que enfiar um monte de açúcar. E olha só porque eu falei isso de cultural, né? Olha um pensamento que eu vou deixar para provocar vocês. Pensa, por exemplo, se alguém fala, pastor, eu não dizimo, eu não oferto, faço nada, eu estou com um problema financeiro. Tem como o senhor orar para Deus me mandar dinheiro? Qualquer um de nós fala, falaríamos assim, mas você não dizima, você não semeia, você não faz nada? Todos os princípios financeiros que a Bíblia ensina, você não quer fazer, mas você quer uma oração para colher uma coisa que você não quer plantar. É, ó. e a mesma coisa que muitas pessoas falam, Ai, dor de barriga, ora por mim, dor de cabeça, você ora por mim? Então, você não quer cuidar do corpo que Deus te deu, do governo que Deus te deu, de mil alimentos que Ele inventou para você comer e você se curar, e você quer que uma oração cure a sua cabeça que amanhã vai doer de novo, porque você vai comer lixo de novo. Então, esse pensamento, eu sempre pensava, alguém falava, ora por mim, por tal coisa, eu falava, Deus, será que essa pessoa não está merecendo? Será que essa pessoa não está trabalhando há anos para ela ter um tumor que desenvolve de um monte de coisas que a nossa alimentação já é ruim, o micro-ondas, as panelas que a gente usa, os shampoos que a gente usa, o desodorante, estamos perdidos de qualquer maneira, gente. Isso aqui é para a gente estar tá um pouco menos perdido. Usar coisas orgânicas, fazer uma coisa um pouco melhor, sabe? Então a pessoa está há 20 anos, como a Lorraine deu o exemplo, comendo e tendo gordura no fígado. Aí dá uma cirrose, aí ela a gente ora para curar a cirrose. A gente ora, mas vai ser bem difícil, porque a natureza estava pronta para nos servir. Eu disse uma vez, sem querer, num casamento, antes de Deus pôr o homem na terra, Deus preparou um enxoval para o homem, e o enxoval era a terra. Quando o enxoval está pronto, o homem é postular e a natureza serve o homem. E a gente não quer que a natureza sirva, a gente quer comprar as coisas industrializadas e custam um preço então também é justo que depois a gente pague esse preço, agora olha esse pensamento que é o pior, olha só como a gente tem uma luta contra a religiosidade e eu sempre falo coisas de autoexame dos bastidores do meu coração que eu gosto de me examinar e pensar, eu já contei testemunhos que eu vim me juntei no louvor e fiquei lá cantando uma música daqui a pouco eu falei, Deus o que, que eu estou fazendo, eu nem sei o que está cantando eu cheguei atrasado, tinha uma multidão de mãos erguidas, eu comecei a falar com meus lábios a letra, nem lembrei que o Senhor é esse Deus da letra, eu nem estou adorando de verdade, foi só uma coisa que eu estava fazendo. Então, desde esse dia, eu gosto muito de examinar a mim mesmo. E olha só, a maioria de nós, ou as pessoas que são crentes, a gente não deve fumar e nem beber. Eu acho que todos nós, nenhum de nós deve fumar, se você já foi convencido por Jesus, você não faz isso. E se alguém te perguntar por que você não faz isso, qual é o pecado do cigarro? O único pecado é que tem 4.200 substâncias tóxicas. Não é contrabando, não é tráfico, não é ilegal, você pode ir lá, fuma um cigarro. Uma outra coisa que poderia caracterizar isso como pecado é o vício. E uma coisa do vício é uma coisa que você faz todos os dias. Então, se você come doce todos os dias, isso pode ser um vício. Assim como se você fuma todos os dias. E segundo a OMS, um órgão que eles citaram, a Organização Mundial da Saúde... Segundo eles, o tabaco mata a mesma quantidade do que o açúcar. E segundo uma revista de cientistas americanos, que se chama Daily Mail, o, é, o açúcar mata muito mais do que o cigarro. Então, olha só, se o que nos guia no dia a dia é a religião, de a gente é crente, então tem que ser certinho, ou se é uma devoção, fala, Deus, eu quero te agradar. Eu quero mesmo fazer o que você tem para mim, porque se você fumar um cigarro, vão dizer, você é pastor, não pode fumar. Mas se você comer um quilo de açúcar e já faz dez dias que você está comendo, ninguém vai dizer nada. Mas se o seu, sua preocupação é, eu não quero estragar o corpo que Deus me deu, o açúcar, se você se basear no OMS, mata tanto quanto o cigarro. E se você se basear nessa Daily Mail, mata mais. Então se a nossa preocupação é a saúde, não deveríamos ficar ingerindo açúcar. É mais saudável fumar. O pecado do fumo também mora no pecado do açúcar. Mas culturalmente isso é aceito, sabe? está entendendo? Isso me incomoda. Se a gente posta fumando maconha, é errado, crente, maldito. E é errado mesmo, porque é tráfico, é contrabando. Mas você posta um bolo desse tamanho, é uma benção, super legal. Mas isso está acabando com as pessoas. Essa diabetes está acabando com as pessoas. E o açúcar rouba seu raciocínio, rouba sua disposição, te vicia. E por que nós não pregamos contra isso? E gente, tem uma fala, é uma outra dica que eu queria dar para vocês, que alguém fala, ou você é magro, ou você é feliz. Porque para comer bem, as coisas gostosas engordam. Gente, não é verdade, é mentira. É a mesma coisa que um cara do mundo falar assim, ou você é crente, ou você é feliz. Que crente não fuma, não bebe, não pega mulher, não faz nada. Eu prefiro ser livre e ser feliz aqui fora. E você vai ficar lá, não, não é bem assim, nós somos felizes. Nós somos livres também. Você é livre, vocês não podem fazer nada e ele não pode ver, porque ele está com uma venda nos olhos, e ele pensa que nós somos aprisionados por não poder fazer isso, então pensa, você pode comer bem, você pode comer saudável, e são coisas gostosas, mas você tem uma venda, não, se for gostoso, vai matar, então vamos morrer feliz, vamos morrer gordão e feliz, porque ou é magro ou é feliz, e existem um milhão de coisas que elas são gostosas e elas são saudáveis, se você entra lá no Instagram da Lilia, ela tem alguns produtos. E essa semana ela vai lançar outros. E eu não estou fazendo merchan, eu estou falando. O que você vai ganhar é muito mais do que o que ela vai ganhar. Com certeza você sonha em ter uma vida que você possa jogar bola com seus netos. Eu estou plantando uma vida que com 80 anos talvez eu consiga fazer isso. Talvez eu não consiga que com futebol meu problema é outro. Eu monto as jogadas na minha cabeça, lançamentos, finalizações perfeitos. Eu vou fazer, numa campanha. Aqui eu, eu jogo muito, eu percebo todo o campo. Eu me posiciono no lugar certo, eu estou onde patar mas a hora que a bola vem no pé, não não rola a química do corpo com o que a minha mente pensa. Mas a minha saúde vai me deixar chegar lá. Então, com esse segundo pensamento, eu queria perguntar por que nós fazemos o que nós fazemos. Se você não fuma porque é crente, não deveria se drogar com a sua alimentação. Porque você é crente e o açúcar está matando a mesma coisa, mas como. Eles disseram na mesa, é um pó que é liberado, mas não deveria ser. Assim como a cocaína não é. E me sobrou pouco para falar das consequências de uma vida assim, eles falaram tudo. Vocês devem ter entendido tudo que o seu corpo sente, você programou ele para sentir através do que você comeu. Eu comecei nisso quando eu digitava, como acordar com mais disposição? Você manda o seu corpo acordar, você vai dormir comendo coisas que vão te dar sono para dormir e disposição para acordar. Você vai acordar comendo coisas que vão te dar suporte para aguentar o seu dia. Você governa o seu corpo e você obriga ele a fazer isso. Como a Lorraine disse, imagina uma pessoa pede, "Senhora, por mim, eu estou com depressão, e daí a o pastor ora. Mas amanhã a pessoa vai dormir comendo açúcar, ela vai acordar comendo industrializados, ela vai passar a tarde comendo tranqueiras e coisas que fazem mal para a mente, para o corpo, para as emoções dela não tem oração que vença... porque é simplesmente a colheita... daquilo que ela está plantando... então olha só... eu vou falar umas dicas de como você pode pisar nesse degrau... a primeira... é você não ficar pensando... para comer bem tem que ser coisas gordas... porque não dá para ter prazer nessas coisas... você vai arrumar um jeito de ter prazer... você carrega uma mensagem do evangelho... que você ministra com ousadia... Deus faz tudo pelos seus filhos. Tudo posso naquele que me fortalece. A todo aquele que creu, lhe foi dado o poder de ser feito filho de Deus. E eu pergunto, esse poder que foi dado a todo filho, não é suficiente de você vencer uma coisa e falar, não, eu vou comer melhor. Eu vou arrumar uma disciplina de não comer coisas que estão me matando. Não é suficiente? Essa ousadia da nossa mensagem precisa virar prática de vida. Não só nessa área, mas em todas. Mas falando sobre essa área... Como que esse poder de Jesus morreu na cruz e deu um poder para todos os filhos? Como que não é suficiente de você falar, eu não vou comer? Você está falando isso para o pecado, eu não vou fazer. Então você vê uma coisa que faz mal, eu não vou comer. Junta o seu dinheiro, compra um chocolate mais caro que você vai comer menos, um que tem mais cacau, um que você vai pegar o cacau de verdade, não um monte de gordura hidrogenada, e você se obriga sabe, você sabe que aquilo faz mal, então você usa a disciplina, porque você pode tudo naquele que te fortalece, e você muda de vida, com o poder que Deus te deu, amém, vocês acreditam que dá para fazer isso? Olha, quando o Mark Schuber chegou aqui na igreja, uma coisa que eu ainda fazia era tomar café com açúcar, aí ele falava, cara, você tem que ir apreciar o café, não põe açúcar… E eu pensava, não, Marco, mas eu aprecio o café, mas eu gosto de apreciar com açúcar. Só um pouquinho docinho, eu não quero ser barista, não, eu só quero tomar um café. E aí eu não me forcei a tomar café sem açúcar. Mas um dia eu tentei, era um pouco amargo. No outro dia eu tentei, depois eu nunca mais tomei café com açúcar. E olha só, teve um dia, ela nem sabia dessa história, eu pensei ele sentado eu falei, vou contar a Susana faz alguns anos, né? Eu não tinha tanta intimidade com ela. Eu falei, su, passa um café lá para nós. Aí ela foi lá, passou coitado, uma garrafa de um litro, passou só para mim, que ela não ia tomar. Você lembra, su? Lá na Gorilândia. Aí ela passou, eu fui tomar um café. Tinha alguma gota de açúcar que eu tomei e falei, não consegui tomar. Eu gostava do açúcar. Mas se um hábito me viciou no açúcar, eu construo outro hábito que me desvicie e limpe o meu paladar e eu goste das coisas como elas foram criadas para ser. Tomei um pouquinho, não conseguia tomar. Não é que eu fiquei pensando, ai faz mal, ai vou ficar gordo. O meu paladar não aceitava mais aquilo. Então desde pequenininho eu cresci comendo tranqueira, meus pais não tinham essa cultura que nós estamos aprendendo aqui. Então o um paladar fica viciado... Todos os pontos sensitivos da língua pedem doce e o café é muito amargo se você tem uma língua assim. Então a minha língua mudou, ela passou um café com açúcar, eu não conseguia beber, mas ela foi tão boazinha e eu não era tão próximo. Falei: Você açúcar aqui? Ela falou: Duas gotinhas, quase nada. Mas não dava para tomar, gente. Aí eu fui, apertei um monte na pia, mais ou menos meia garrafa, assim, para ela não ficar triste. Não tomei aqui o café, só, não deu para tomar. Não descia mais. Então, o que eu quero dizer com isso? O ser humano, sabia que esses dias saiu, não lembro aonde, você edita no Google? Que os, o brasileiro é o ser humano mais adaptável da Terra. Tudo o que acontece, a gente se adapta. Se você ganhar 10 mil e você tem um filho, se você ganhar dois, ele não vai morrer. Você vai se adaptar, você vai dar o seu jeito, você vai dar os seus pulos. Então, se você entende que essa mensagem, que essa mesa fala com você e que você precisa se alinhar, você se adapta você fala, Deus, é verdade, essa ousadia espiritual tem que funcionar para mim, governar para mim, conseguir comer melhor para mim, obrigar o meu corpo a me dar energia, bom humor. Eu falei esses dias, complexo B é conhecido como um complexo da alegria, ele estimula hormônios, coisas que se você estiver faltando, você não tem motivação, você não tem alegria, e não adianta ler a Bíblia, e não adianta orar, e não adianta fazer nada disso, porque você está negligenciando o primeiro governo que Deus te deu o governo do eu, se você não governa a si mesmo, você não vai conseguir governar mais ninguém, então a primeira dica que eu dou para vocês é as pesquisas que o Leandro disse você digita lá no Google, como fazer alimentos contra dor de cabeça, alimentos que destroem gripe, alimentos que destroem depressão você começa fazendo isso sozinho e se interessando pela ciência que Deus escondeu nos alimentos se você tem condição, condição você contrata uma nutricionista para fazer isso para você e você vai começar por aí. A segunda coisa que você pode fazer. Para alcançar esse, essa primeira transformação dessa conferência. E domingo você vai ser proposto a uma outra. E cada vez a uma outra. Mas para essa transformação. Você pode celebrar os pequenos hábitos que você consegue mudar. Você não precisa virar a pessoa fitness amanhã e nem semana que vem. Eu lembrava uma época quando eu comecei a me converter que eu comecei a parar de fumar, meu pai, nós dois fumávamos, e meu pai falou, vamos parar de fumar? E me comprou um chiclete chamado Nicorette, nem sei se existe mais. E a gente chupava o chiclete para parar de fumar, e fumava escondido um do outro, para fingir que <risos> para fingir que estava funcionando aquilo. E aí eu lembrava, eu fumava, eu chupava o chiclete, mas aquele ritual de você acender, eu ficava sentindo falta, e eu fumava pensava assim, ah, Deus, o Senhor sabe que eu estudei em escola adventista, eu sabia que existia um Deus e que ele não devia estar gostando. Então, na minha consciência, eu pensava assim, Deus, o senhor sabe, né? Roma não foi construída em um dia só. Então, eu vou diminuindo os cigarros, eu fumo dois num dia, depois eu vou diminuindo, até uma vez que eu vou parando. Então, essa história não serve para nada, mas o princípio é verdadeiro. Roma não foi construída em um dia só. Então, você não precisa amanhã esvaziar a sua geladeira, jogar tudo fora. Se você puder, faz isso, mas você vai aos poucos... Digita lá, chás para disposição. Chás contra depressão. Então, você começa com uma garrafinha por dia. E se você consegue esvaziar essa garrafinha, você vai começar a ter prazer. Se você não tiver, gente, essa ousadia que a gente faz no GC, que a gente faz no público, faz na sua casa e fala, eu vou tomar. Tampo o nariz e mata no gucci. Até que você goste de tomar aquilo. E, inclusive, tem um monte de chás gostosos. Se você puder, se você quiser investir um pouco nesse na transformação desse primeiro dia, existe um livro chamado O Poder do Hábito. Você vai ver lá que você é capaz, até quem não é filho de Deus é capaz, quanto mais cada um de vocês. Você é capaz de reprogramar os seus hábitos e adquirir novos hábitos. Então, cada hábito que você adquirir, você comemora ele, você celebra ele, você fica feliz, satisfeito, e você vai caminhando pequenos começos. E por última coisa, a última coisa que eu queria falar, e eu vou encerrar aqui, eu queria deixar uma reflexão com vocês e vocês prestem bem atenção nessa hora. Essa parte é muito boa. Pensa só se você hoje pudesse se encontrar com o seu eu de 70 ou 80 anos. E vocês pudessem estar frente a frente e você em toda a sua vida juntou algum dinheiro. E você diz para ele, olha meu eu, você já está agora velho, você não tem a mesma capacidade de produção do que antes mas você vai poder descansar e aproveitar esse final da sua vida, porque eu guardei um bom dinheiro para você. Então, o seu eu do futuro diria, nossa, você fez isso para mim? Sim, trabalhei. Todos os meses eu fiz como o José do Egito, guardei a quinta parte e por isso, você tem uma boa aposentadoria e você pode curtir os seus netos e você não vai depender de mil reais do governo que lá em 2090, quando você tiver essa idade, não vai estar tá pagando nem conta de luz. A luz já aumentou 15% hoje, né? Então, a aposentadoria não vai servir para nada. Então, você vai dizer para ele, mas eu trabalhei e consegui juntar esse dinheiro para você. Então, pensa aplicando isso na saúde quando você tiver lá. Eu duvido, gente, que Deus programou a morte do homem para ser numa maca de hospital, sofrendo com um monte de injeção, com falência de rins, sem enxergar, sem conseguir falar com câncer de garganta. Não é possível que a criação de Deus tenha esse desfecho aos cacos. Uh. Com certeza fomos nós que estragamos tudo isso. Não é possível que Deus escolheu derreter os polos lá do norte e os animais que eles morressem. Não é possível que Deus fez a falta de água, mas é possível que o nosso desmatamento começou a prejudicar todo o país. Então é possível que toda a nossa industrialização e a maneira que nós vivemos e o nosso simplismo, ah, come qualquer coisa, tanto faz, não estou morrendo. Não está morrendo, mas com 80 anos você não deveria morrer, definhado, eu acho que deveria só o governante que eu pus pensa como se pareceria um governante que Deus pôs na terra, como a imagem dele se pareceria todo caído, derretido ou se parece um homem que governa os animais e que dá nome para eles se parece uma pessoa que tem autoridade sobre a terra pensa como essa imagem se pareceria então com certeza não é a imagem de muitos fins que nós vemos por aí, não é um monte de doenças não é um monte de coisas mas o toque do homem na Terra, por exemplo, o homem inventou que tinha que matar os mosquitos. E os mosquitos têm a sua função na estratosfera, eu não me lembro qual é, mas eles têm. Aí o homem invade a criação, inventa um repelente, morrem 100 e 30 desenvolvem resistência àquele veneno. E é por isso que existe H1N1. É um vírus que se desenvolveu, de tanto que a evolução do homem alterou a Terra. Então, na verdade, a evolução do homem... Enfia um monte de prédio mil pessoas uma em cima da outra. Isso é uma grande tecnologia. Mas elas não vão andar uma em cima da outra nas ruas e nem nos carros. E aí, quando essas pessoas ficam na... Isso é horizontal? É. Quando elas saem da vertical e vão para o horizontal, fica trânsito, e fica caos, e fica tudo junto. Então, toda a evolução do homem que ele toca na terra, muitas delas abençoam a terra e muitas prejudicam. E nossa industrialização e coisas que a gente come, a maneira que a gente vive, e nós não tomamos sol... E no sol, Deus colocou a vitamina que previne 70% das doenças do mundo. Se você tomasse sol, você não teria 70% do que você tem. E nós mudamos tudo e fazemos do nosso jeito e morremos definhado. Não era a figura que Deus queria para nós. Então, a reflexão que eu quero que vocês tenham, pense que se com 70 anos, o seu eu do futuro vai dizer, por que você fez isso comigo? Olha o jeito que eu estou acabado, eu tô todo caído, eu não aguento me mexer. Eu tô numa cadeira de rodas pedindo a morte porque eu não tenho mais vigor nenhum. Por que você fez isso e você vai dizer, ah, ah foi mal, velho, tinha que aproveitar a vida. Eu tinha 30 anos e todo mundo come o que quer e faz o que quer. Eu tinha que aproveitar. Pensa se esse seu eu de 70 anos já não tem vigor nenhum, não consegue fazer nada por causa do estilo de vida que você levou. Como você vai se explicar para ele dizer, desculpa aí. Vamos aguentar esse resto de... Como clamar pela morte, eu conheço parentes próximos que vivem assim, clamando pela morte, porque não consegue andar, não consegue se mexer, porque a barriga não deixa a pessoa se mexer, se você é jovem você ainda consegue, mas quando você vai ficando velho sua massa muscular vai diminuindo, e se sua barriga é grande você não se mexe mais, então eu conheço pessoas próximas nessa situação que fala, não aguento mais Deus, vê se volta logo. E pensa se você topou essa transformação dessa primeira quarta-feira e você vai dizer para o seu eu de 70 anos: tá bom suas perninhas? Tá. tá funcionando? Você consegue respirar bem? Você consegue jogar bola com seus netos? Consigo. Eu fiz isso por você. Eu vivi os últimos 30 anos comendo bem e eu me mantive hidratado. E eu fiz o que eu pude numa era que eu estava vivendo, que todas as coisas faziam mal para a saúde. Eu fiz o que eu pude. Então que bom que você está podendo colher isso. E esse seu eu do futuro, com certeza, ficaria muito grato. Então, a reflexão é essa. O que você vai dizer para você, quando você tiver 70 80 anos, se é que alguns estilos de vida vão deixar vocês chegarem lá. O que você vai dizer para você, quando tudo acabar, e você falar, eu vivi da jeito que eu vivi, e agora não tem mais o que fazer. Amém? Amém. Muito obrigado.